0: Y a las 3 y media clavadas, antes de recibirlo al canciller Juncal, ¿algo que decir, Nahuel? Sí, claro, este mes de la Migue, si contratás Agua Tronador, podés hacer un 2x1 en tu primera compra y le mandan a la Amiga que vos
1: elijas lo mismo que comprás vos. Aprovechá durante todo julio esta promo amistosa, llamalos al 401-2627 o por WhatsApp al 15 02 o buscarlos en las redes como Agua Tronador de todas la mejor.
0: En la política argentina se cuela cada rato, cada semana diría yo, cada dos semanas, el tema Venezuela. Debemos ser el país, eh, sin contar Colombia, donde más se discute sobre Venezuela, eh, pero en general se discute sobre la base de prejuicios y muy poco sobre la información de qué está pasando allí. Así que hoy vamos a viajar hacia Venezuela, de la mano de nuestro canciller Santiago Juncal. ¿Cómo estás Santi?
1: ¿Qué tal, Ale? Feliz día para vos y también para Feliz vos día y, y Y no es que lindo, no está, pero le mando lindo. un
0: abrazo. Un abrazo para vos también, Santi. Cuidado, estás un poco robotizado por las dudas, te vamos a, a recibir así, pero cualquier cosa reconectamos por teléfono. Atento, Cacu, si hay que reencauzar la comunicación. Santi, por favor, mi
1: rostro humano.
0: Sí, 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 yo quiero eh. eso, como el capitalismo, ¿no? No, lo vamos a, te vamos a cambiar Pero que me quedo con Fonito ah, Vos atendés el teléfono, Santi eh. que ahí te con... No, no, Fonito le, le pedí ya, por favor, que no se cuele más Estamos haciendo el programa Como eh. podemos a la distancia viviendo No, viviendo la situación Basta, basta Directamente eh. de Nacional de ¿eh? Dieta Hoy decía hoy, hoy me hicieron escuchar Un audio de Tocatlián eh, Un colega de, de Santi Un analista internacional también eh, que dice esto, dice que no, no, no puede creer cómo eh, se entrampa la Argentina, la política argentina, la élite argentina en discutir Venezuela cada rato. Un país que nos queda lejos, eh, que, que no está en general tan, tan presente, pero bueno, en fin. Eh, es, eh, está presente, sí, en los emigrados venezolanos eh, que eh, cayeron en cantidad acá para buscar un futuro mejor de un país que, evidentemente, atraviesa una crisis inédita. ¿No es cierto, Santi?
1: Sí, no sé cuánto se llegó a escuchar de lo que llega a decir.
0: Arranca de ah, vuelta.
1: Bueno. bueno, no. Lo que te decía es que si bien Venezuela es un país que no ha sido de los más afectados, por lo menos por datos oficiales, por la pandemia, en los últimos días el propio Maduro, el propio Nicolás Maduro, el presidente y varios funcionarios tuvieron una actitud bastante agresiva para las personas que habían migrado afuera de su país y que están intentando volver por la crisis económica que se da en toda la región, a territorio uh -huh. venezolano. Y lo llamaron Mirá. incluso de, de bioterroristas, los calificó Maduro y se instó a la población a denunciarlos con datos para que sean ubicadas esas personas a las que informalmente también y peyorativamente se les llama trocheros. ¿Por qué? Porque vuelven a Venezuela desde Colombia, fundamentalmente por caminos bastante irregulares, es decir, no por el, el canal migratorio normal, ¿no? El ministro del Interior dijo que estaba en guerra contra los trocheros, así llegó a decir, y, y es posible que le pongan penas de 8 a 12 años de prisión. Eh, esta es la situación que se ve en una Venezuela que, como decía, eh, tiene 11.800 contagios confirmados, solamente más de 100 muertos, por supuesto que son datos que están a debate y a discusión, eh, pero que no ha sido de los más golpeados, digamos, si uno piensa en Ecuador, si uno piensa en Chile digo, otros países de la región han sido mucho, Brasil han sido mucho más golpeados que Venezuela ¿no es cierto? Santi,
0: ah, ¿esto eh, a qué se debe? ¿Hicieron cuarentena temprana? ¿Dispusieron algún mecanismo de rastreo de contactos? Eh, vos decías están discutidos los, los eh, resultados, ¿por qué? ¿Porque testean poco? ¿Qué onda? Yo creo que hay una baja cantidad de
1: testeos, el inicio de la cuarentena fue el 29 de febrero eh, perdón, el, el inicio de los casos fue el de febrero, incluso antes que Argentina, la uh -huh. cuarentena se inició el 17 de marzo, pero tuvo idas y vueltas, como todas las cuarentenas del mundo, podríamos decir. En el caso uh -huh. de Venezuela, actualmente lo que se hace es un esquema que se llama 7 más 7, que quiere decir una semana de cuarentena radical. O sea, prácticamente aislamiento bastante estricto. Y luego sí. una semana mucho más flexibilizada, lo que lo que se llama flexibilización amplia y segura, le llaman ellos. Hoy Mirá. mismo, 20 de julio, empieza justamente una semana de cuarentena radical y así lo anunció Maduro ayer. Ahora, me parece que los datos están bastante subestimados con, lo, con relación a lo que ocurre más allá de la cantidad de... de, de como te, como te decía, de, de, de lo que lo que se testea, ¿no? Pero... Mm, pero no se, ven, no, hay... se
0: ven escenas, no se ven escenas dantescas como en Ecuador, por ejemplo, que eh, cadáveres en las calles, se, cementerios desbordados y ese tipo de cosas.
1: No, yo creo que las escenas dantescas vienen de arrastre por toda la situación crítica económica que, que viene teniendo claro. Venezuela, incluso que ya tuvo problemas sanitarios por falta de insumos, ¿no? Pero no precisamente mm. por el COVID en particular. Ahora, es interesante porque hay cuatro o cinco figuras políticas muy importantes de Venezuela que fueron contra ...por COVID. Diosdado Cabello... ...que es el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente... El ministro uh -huh. de Petróleo, El Aizami, que fue vicepresidente de Venezuela, el Mirá. gobernador de Zulia y también Luis Parra. ¿Sabes quién es Luis Parra? Luis Parra no. es aquel que se autoproclamó presidente de la Asamblea Nacional en enero, ¿te acordás? Tratando mm. de quitarle el lugar a Juan Guaidó, del que ahora vamos a hablar. O sea, son ah, todos pero
0: es, es otro madurista, digamos, Parra. Es otro
1: madurista, está internado con neumonía, con, digamos, que se supone no está totalmente confirmado que tenga COVID, pero es muy probable que así sea, ¿no? Digamos, esto fue ayer que lo internaron. Eh, esto como para que se sepa que si bien los datos oficiales no muestran una, una calamidad total por COVID evidentemente uh -huh. hay miedo por parte del gobierno a que vuelvan a entrar personas que ya habían dejado el país antes como te decía previamente y además hay contagiados algunos políticos importantes, ahora no es ¿Sentí? lo único que llega de afuera el COVID a Venezuela, lo que hay también son presiones y amenazas por parte del gobierno de Trump que eh, por supuesto van y vienen en el tiempo, no fluctúan pero que en las uh -huh. últimas semanas yo te diría que se acumularon eh, fuertemente el viernes pasado, Michael Kosak, que es el subsecretario para asuntos eh, del hemisferio occidental, tuiteó que llamaba a los pueblos preocupados por los derechos humanos a aumentar la presión sobre el régimen de Maduro y sostenía que la comunidad internacional debía actuar ahora. Hace 10 días, el propio Guaidó, en una entrevista que le dio a la revista Semana, es una revista colombiana, dijo uh -huh. que no descartaba el uso de la fuerza y que incluso el uso de la fuerza, la intervención militar, no necesariamente tenía que ser organizada internacionalmente. Con esto, obviamente, apuntaba nuevamente a que se fracturaran las Fuerzas Armadas Bolivarianas de Venezuela, que son las que obviamente sostienen en este momento al gobierno de Maduro y que hasta ahora no han dado señales, salvo por goteo en algunos momentos puntuales, de fracturarse y de, de debilitar al gobierno de Maduro, Perdón. ¿no es cierto?
0: Santi, esto es exactamente lo que dijo Macri hace 10 días, el, el 9 de julio, cuando, sí. eh, hablan, a, hablando con Vargas Llosa, dijo que eh, tenía esperanza, cito textualmente, eh, sí. esperanza, eh, en no, dijo, tenemos que seguir manteniendo la presión hasta que surja una fuerza desde el ejército venezolano que decida terminar con esto. Dijo sí, lo muy clara, muy clara y nítidamente Macri llamando al golpe de Estado en Venezuela eh, como respuesta a estas violaciones de los derechos humanos que eh, denuncia desde siempre Estados Unidos, pero a cuya denuncia también se sumaron eh, organismos como el que preside Michel Bachelet, ¿no? El comisionado de, de El alto derechos comisionado para los
1: Derechos Humanos de la ONU, exactamente. La semana pasada sí. hubo incluso informes de organizaciones de derechos humanos que también denunciaban secuestros, torturas, desapariciones forzadas. Una venezolana que trabajó en conjunto con una estadounidense. Sí, digamos que se acumulan la, los, los informes en ese sentido. Evidentemente en Venezuela los derechos humanos no se respetan, eso está claro. Como no se respetan en Chile, como no se respetan en buena parte de los países de, de, de Sudamérica por distintos motivos, Ahora, mm. el punto también hay que, que hay que tener en cuenta es que yo te mencioné las declaraciones de COSAC, te mencioné las declaraciones de Guaidó, ahora te menciono tal vez lo más importante, que son las maniobras de barcos de guerra de, esta, de la Marina de Estados Unidos en el Mar Caribe nuevamente en los últimos días. Fueron repudiadas el jueves por el canciller del gobierno de Maduro, Jorge Arraza, en un comunicado que dijo que esto era un acto de provocación que pretendía menoscabar la soberanía y la integridad territorial de Venezuela. ¿Cuál fue la respuesta del jefe del Comando Sur de Estados Unidos, Craig Faller? Él dijo, el, nuestros barcos estaban navegando en aguas que el gobierno de Maduro reclama ilegítimamente bajo su control. Eh, Craig Faller es una figura clave, es el jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, hace Diez días en Florida, en el, en, en el estado de Florida, en Estados Unidos, se reunió justamente con Trump le hizo, eh, hizo autoelogios de lo que estaba haciendo en términos de eh, confiscar drogas arrestar traficantes todo eso por la por el gran movimiento de la flota de, de la marina estadounidense en el Caribe, justamente recordemos que sobre Maduro y sobre distintos funcionarios del gobierno bolivariano pesa la acusación de narcotráfico y que ese fue la esa fue la excusa eh, desde abril en adelante para reactivar justamente en el mar Caribe todos estos movimientos eh, de barcos que ponen mucha mayor tensión en la zona uno puede decir, bueno, eh, Venezuela tiene como poder de disuasión a lo muy organizada que están las Fuerzas Armadas Bolivarianas y además, obviamente al apoyo y a la cooperación técnico-militar de Rusia, que es muy importante ¿no es cierto? desde a, desde hace años desde la época de Chávez y que se fortaleció en los últimos dos años, te diría pero la posibilidad de conflicto existe digo, no es joda que hace 10 días nada más Trump eh, haya eh, se haya juntado con, con este de Craig Foller, que además es muy bocón, hay que decirlo, es una persona que habla sin medias tintas, y que incluso en esa reunión lo que hizo Foller era mostrarle a generales colombianos y brasileños que directamente el gobierno de, de, de Duque y el gobierno de Bolsonaro respectivamente habían puesto bajo el mando, aún pagándoles aún pagándoles todavía el, los, los sueldos, los, gobier los gobiernos de Colombia y Brasil, se los puso directamente bajo el mando de Foller. Entonces, esto es lo que, lo que quería demostrar justamente Foller an ante Trump, era mira cómo uh -huh. tenemos una cooperación regional para eventualmente avanzar, no solo sobre Venezuela, sino también sobre Cuba, porque estamos hablando okay. mucho de Venezuela y nos olvidamos okay. de la retórica agresivísima de Trump hacia Cuba desde el comienzo de su mandato prácticamente, ¿no?
0: Es increíble, Santi, pero además sabes qué pienso cuando te escucho hablar de Venezuela, cuando escucho un informe equilibrado sobre Venezuela. Que equilibrado no quiere decir equidistante, ni quiere decir eh, que, que compensa lo uno con lo otro, ni que se pone en el centro. Equilibrado es eso, equilibrado. Eh, la verdad que lo que lo que pienso es cómo nos eh, Ocultan retazos de lo que pasa ahí sistemáticamente, porque de los barcos de Estados Unidos acechantes no habla ninguno de los medios que condenan las violaciones a los derechos humanos en Venezuela... Eh, del de bloqueo que, que pesa sobre Venezuela y sobre y sobre Cuba también, por supuesto, desde hace muchísimo más tiempo, eh, tampoco se habla en esos medios, y cuando se reproduce el ultimátum de Macri, o esto que eh, decías vos que, que vienen haciendo Michael Kozak, los otros funcionarios de Estados Unidos, eh, se soslaya que es sobre, sobre un país y que puede ser sobre otros después países soberanos. Ale, que hablar que... de
1: Venezuela es hablar de la región, es hablar de nosotros. No, no puede ser separado en ningún sentido. Desde el punto, ya desde el primer momento en que forman... Y esto no es hacer una declaración de la patria grande, no, no pasa por ahí. Pasa por el hecho de que, además, hay muchos venezolanos en otras partes del territorio latinoamericano y sudamericano. ¿Y ¿Cuántos venezolanos han venido aquí? Entonces, la repercusión de un conflicto a gran escala en Venezuela puede ser tremenda para la región. ¿no? Dejar de ver eso es algo, eh, me parece... ...muy ciego de manera voluntaria, ¿no? Este Y además, el accionar de Estados Unidos... ...también tiene otros grandes aliados... ...Gran Bretaña no le deja a Maduro retirar... ...el oro que tiene depositado en el Banco de Inglaterra... ...porque no reconoce al gobierno de Maduro... ...se acuerdan cuando, la semana, cuando el año pasado decíamos... ...bueno, terminó en un fiasco lo de Guaidó... ...evidentemente fue cayendo su apoyo... ...porque además sí. se lo vio con paramilitares... ...del otro lado de la frontera de Colombia... ...digamos, se lo asoció uh -huh. a causas de corrupción... ...bueno, todo eso era verdad... Pero el no reconocimiento de Maduro le sirve hoy en día al Tribunal Superior de Justicia de Gran Bretaña para decir el oro no se lo damos y tienen claro. 31 toneladas de oro ahí el gobierno de Venezuela. entonces
0: Del mismo modo que les quedó un pedazo grande de PDVSA en Estados Unidos expropiado por Trump porque también reconoce a Guaidó en vez de a Maduro, ¿no es cierto? Y eso es Exactamente, lo, lo, y buena parte de las Estados acciones Unidos. de la
1: empresa que está detrás de PDV, de, de la empresa estadounidense, eh, estadounidense, pero con casa matriz en Venezuela, que es Citgo, hoy en día está en manos rusas, porque eh, lo que tuvo que hacer Maduro fue transferir el 49% de las acciones de Citgo como garantía a, a Rosneft, que es la empresa que opera justamente eh, en materia de petróleo y de gas en Rusia, pero también en otros países como Venezuela. Por lo tanto, uh -huh. eso también te demuestra que hoy en día, como muy bien dijo Tocatlián hace poco, son las potencias internacionales. Juan Gabriel Tocatlián un especialista en relaciones internacionales. Son las sí. potencias eh, mundiales las que están hoy en día más metidas en Venezuela que las de la región. Estados mm. Unidos, Rusia y China, hoy en día, por el financiamiento que China le ha dado a Maduro también, tienen uh -huh. mucho más intereses concretos y materiales en Venezuela que tal vez los que tenían en otro momento, en el sentido de que había, por ejemplo, un, un, una UNASUR, donde se debatían cuestiones internamente, y eh, ante bueno. problemas internos de países, o ante, recordemos lo que fue el problema entre la frontera en, en la frontera en Colombia y Venezuela, que el propio Néstor Kirchner en su momento fue y participó allí para, para llegar a una pacificación. Bueno, eso se garazo? terminó. Hoy en día Venezuela es un problema mundial, Ale, porque están tan metidas las potencias...
0: A mí me da cagazo porque esto es lo que abrió las puertas a las grandes guerras, cuando, cuando las potencias tuvieron intereses encontrados en un lugar y en general en ese lugar se cagan a tiros, pero además de eso lo que me preocupa es que los gobiernos regionales hacen seguidismo de uno, seguidismo de otro... Eh, pero si quieren hacer equilibrio o quieren plantar una voz común no la tienen, ¿no? porque todos los demás están haciendo lo que le indican de un lado o del otro y esto tampoco es una llave de ninguna solución Exactamente,
1: Ale, y con todas las limitaciones del caso también, porque obviamente, por más que bravuconé Bolsonaro, por más que bravuconé Duque, por más que evidentemente muchos de ellos quieran una solución para Venezuela, también saben que una intervención militar es abrir la caja de Pandora, porque ¿a dónde van a ir a para los venezolanos que eventualmente eh, intentan refugiarse en, en otros países? Bueno, van a volver a salir de Venezuela, van a seguir saliendo de Venezuela como lo hicieron estos últimos años. Hay, hay alrededor de 5 millones de refugiados, eh, en, en el resto del, del, del mundo, según el informe de Bachelet, eh, uh -huh. que, de venezolanos que salieron del país. Bueno, ahora, lo que yo te decía antes, hay algunos que están intentando volver, por supuesto que son decenas de miles, o sea, muy mm. poco comparado a los que salieron. Pero, ¿qué pasaría claro. ante una guerra? Bueno, sería un conflicto regional, evidentemente,
0: ¿no es cierto? Totalmente, totalmente. Bueno, es Santi Juncal el que están escuchando, nuestro canciller, el columnista de Política Exterior, de Pasaron Cosas, repasando Venezuela, que cada tanto se cuela en la agenda local, pero sobre la cual nos informan muy poquito. Gracias, Santi.
1: De nada, dale. Un abrazo grande.
0: Abrazo grande y feliz día. Así seguimos.